0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم, وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين يقول الله سبحانه وتعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين من أهم هذه الأحكام في هذه الآية أنه لا يجوز البدء بالقتال في المسجد الحرام إلا إذا قاتل المسلمين أهله طبعا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون في الحرم فالأصل في المسجد الحرام أن محرم القتال فيه ولا يجوز فيه رفع السلاح ولا ترويع الآمنين الا اذا هم بدأوا بالقتال فانه في في هذه الحاله يجوز دفعهم بالمقاتله، وهذه الايه نزلت في ذلك لان الصحابه رضي الله عنهم عندما ارادوا ان يفتحوا مكه كانوا متحرجين من قتال القتال في الحرم وفي المسجد الحرام. فنزلت هذه الايات لتبين انه يجوز مقاتله هؤلاء اذا قاتلوكم في المسجد الحرام، وخذوهم واقتلوهم ثم قال ولا تقتلوا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يعني هم يبدأون فان قاتلوكم فاقتلوهم، لاحظوا حتى في هذه الآية فيها فائدة بلاغية، ربما البعض ما يتنبه لها، الله قال فان قاتلوكم فاقتلوهم، ولم يقل فان قاتلوكم فقاتلوهم، والفرق بينهما أن قوله تعالى فان قاتلوكم فاقتلوهم إشارة إلى أنه أنكم لا تترددوا في مقاتلتهم في الحرم بل احرصوا على قتلهم وليس مجرد قتالهم لأن القتال لا يشترط منه القتل يمكن أن تقاتل الإنسان فتجرحه أو يعني تمنعه بشكل أو بآخر لكن قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم بمعنى ما داموا قاتلوكم في المسجد الحرام فهم حلالو الدم ويجوز لكم أن تقتلوهم في هذه الحالة وهذا معنى قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم فيه إشارة وحث للصحابة أو للمسلمين أن يخلصوا في ردع هؤلاء لدرجة قتلهم كأنه يأمركم بقتلهم قتلاً تاماً حتى ولو كانوا في المسجد الحرام فكأنه قال نعم المسجد الحرام حرام والكعبة حرام لكن إذا رفع السلاح فيها عليك أيها المسلم فإنك أغلى وأثمن منها فقاتل من يقاتلك فيها واقتله فهذا هو معنى قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم طيب وطبعا في قوله في آخرها كذلك جزاء الكافرين إشارة إلى أن من يفعل ذلك في الحرم ويبادر بالقتال في الحرم أنه أشبه ما يكون بالكافر إن لم يكن كافرا وهذا هو معنى يعني ختامه بهذه المعنى ثم قال فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فيه إشارة أن قاتل العمد له توبة لأن الكفر هو أعظم من القتل وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يقبل توبة الكافر فمن باب أولى توبة القاتل العمد وهنا مسألة أيها الإخوة لا أريد أن أنساها تتعلق بآيات الأحكام في القرآن الكريم وهي مسألة التوبة الله سبحانه وتعالى قد ذكر التوبة في القرآن الكريم من كل الذنوب ومن كل المعاصي ومن كل الكبائر وأنه سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يقبل التوبه عن عباده ويأخذ الصدقات ويعفو عن الذنوب وليس لاحد من البشر ان يقبل توبه احد من البشر او يرفض توبته هذه ايها الاخوه ايضا من خصائص التشريع الاسلامي في القران الكريم لا يمكن ان توجد في حتى انه سبحانه وتعالى هذه صلاحيات فوق صلاحيات البشر فوق صلاحيات الوالي فوق صلاحيات الخليفه، فوق صلاحيات الشرطه وهو انه سبحانه وتعالى يعفو قال فمن, فإنت فمن تاب قبل ان تَقْدِرُ عليه فان الله غفور رحيم حتى انه قبل بعض الحدود ورفع عنهم العقوبات اذا تابوا قبل ان يقدر عليهم الحاكم وهذه في القوانين الوضعيه غير موجوده، القوانين الوضعيه كلها تؤاخذ على الذنب وتجرم أما هذا القانون السماوي فإنه الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة رغما عن أولياء الدم يقبل توبة القاتل العمد ويغفر له ويتجاوز عنه ويرضي سبحانه وتعالى كما شاء أولياء المقتول لكنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو عن السيئات ولذلك كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل وحشي قتل حمزة ابن عبد المطلب وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وحشي ليس من صلاحيات النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفض توبة وحشي وإسلامه فأسلم وكذلك عمر بن الخطاب لما أسلم قاتل أخيه كان يكره عمر أن يراه لكنه ما كان من صلاحياته أن يرفض توبته وإسلامه ولذلك كان يقول غيب وجهك عني فالتوبة فتو... قضية فوق صلاحيات البشر ولذلك التوبة مقرونة كثيرا بآيات الأحكام في القرآن الكريم وخاصة آيات الجنايات القتل والسرقة وغيرها وهذه من خصائص التشريع الإسلامي في القرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى يقول فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، يشير هؤلاء الكفار الذين يقاتلون في المسجد الحرام آه والعلماء يقولون أن هذا دليل على جواز أو على قبول توبة القاتل العمد وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته وأنه سبحانه وتعالى إذا كان يقبل توبة هؤلاء الكفار الذين يقاتلون في الحرم فمن باب أولى أن يقبل توبة من دونهم من مرتكبي الكبائر ثم قال الله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين كأن قائلا قال إن القتال في المسجد الحرام فتنة وهذا يحصل كثير من الناس ربما يفكر بهذه الطريقة ويقول القتال في هذه المواطن فتنة وقد يجر إلى مفاسد عظيمة فالله سبحانه وتعالى تولى الإجابة عن مثل هذه الشبهات وقال الفتنة في ترك قتالهم لأن إذا ترك مثل هؤلاء المفسدين من الكفار أو من هو في حكمهم فإنها سوف تتعاظم هذه الفتنة وتكبر وتصبح ترك قتالهم هو الفتنة الحقيقية ولذلك قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تحصل فتنة ببقائهم وتحصنهم بالمسجد الحرام ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولذلك نقول من الأمر أو من فوائد هذه الآية الأمر بمقاتلة المشركين ولو كانوا في المسجد الحرام، وإن لم يبتدئوكم بالقتال فيه إلى غاية هي ألا تكون فتنة، وأن يكون الدين لله، وهو الدخول في الإسلام والخروج عن سائر الأديان المخالفة له.